0: Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Mein Name ist Max Hermannsdörfer und in diesem Podcast hört ihr immer donnerstags spannende Interviews rund um die Themen Gebäudereinigung, Gebäudedienstleistung und Gebäudemanagement. Dieser Podcast ist eine Produktion des Handwerkerradios mit Inhalten aus der Sendung Reingehört. Heute spreche ich wieder mit Sascha Hinze. Er ist Gebäudereinigermeister und öffentlich bestellter Sachverständiger für das Gebäudereinigerhandwerk. Er stellt in unserer Sendung regelmäßig interessante Schadensfälle aus der Branche vor. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei Reingehört. Hallo Sascha.
1: Hallo Max, schön, dass ich wieder bei dir sein darf.
0: Sascha, wir sprechen heute über die Reinigung von Natursteinboden. Du hast da einen Fall mitgebracht, da geht es um genau so einen Boden. Erklär doch mal, was genau war das für ein Naturstein und was war letztendlich das Problem?
1: Genau, Max, ich habe im Rahmen meiner Gutachtertätigkeit Qualitätskontrollen durchgeführt, also nichts anderes getan, als mal geschaut, ob gemäß... Vertrag auch gereinigt wird und habe mir angesehen, wie das Ergebnis ist. Dabei ist mir in einem repräsentativen Eingangsbereich eines Verwaltungsgebäudes ein Naturstein aufgefallen, ein Dolomit. Ähm, ein sehr heller Stein, gleichmäßige Maserung, sieht von der Optik vergleichbar ein wenig aus wie Marmor, mhm. Ist aber gar nicht so empfindlich wie der Marmor, weil er wenig Kalzit enthält, also wenig Kalk. Strahlenweiß wäre schön gewesen, dunkelgrau fand ich nicht ganz so prickelnd mhm. und war aber gleichmäßig grau. Und dem Kunden ist es gar nicht so dermaßen aufgefallen. Ich sage, Mensch, der Stein sieht aber nicht schön aus. Frage, die sich dann immer stellt auch, ähm, naja, Naturstein ist halt ein Naturprodukt. Mhm. Mhm. Und äh, was hat die Natur so alles hervorgebracht schon? In welchen Nuancen, welche Chargen auch? Oder aber habe ich mich tatsächlich vertan im Objekt und es ist kein Dolomit, sondern ein, ein Stein, der tatsächlich eher einen Grauton hat? Wenn ich QM-Maßnahmen durchführe, heißt es nicht nur gucken und bemängeln, sondern tatsächlich auch aufzeigen oder prüfen. Ist es reinigungsfähig? Oder nicht. Das heißt, ich renne, ja, manche sagen dann bei den Gutachtern immer, die Gutachter kommen mit ihren Zauberköfferchen. <lacht> Ist oftmals nicht so der Fall. Da sind einfach nur die Sachen drin, wo wir wissen, die funktionieren. Und äh, in dem Fall war es dann auch so, dass ich äh, mir den Stein gerne genauer ansehen wollte und habe festgestellt, gerade im Übergang, waren Schleifriefen vorhanden. Das sah optisch so ein bisschen aus, als wenn du im Eisstadion unterwegs bist und bevor die Eismaschine wieder rauskommt, um den Boden glatt zu ziehen und du die schönen tiefen Kratzspuren von den Kufen hast. So in etwa kann man sich den Boden vorstellen. Okay. Gerade im Bereich der Fugen. Also da war irgendwann mal irgendjemand dran und hat dort versucht, Übergänge zu egalisieren. Mhm. Ob der Stein tatsächlich geschliffen worden ist, ähm, in der Form, um ihn wieder ähm, aufzuarbeiten, zu sanieren, konnte mir keiner sagen. Aber diese Schleifriefen waren ganz deutlich vorhanden. Woran konnte man das vor allen Dingen erkennen? Naja, so eine Schleifriefe vergrößert natürlich die Oberfläche und da setzt sich der Schmutz sofort ab. Mhm. Habe also dann versucht, ähm, ob ich es tatsächlich reinigen kann. Und ich setze sehr gerne in den Bereichen, wo ich sage, die Oberfläche hält es aus, erstmal einen klassischen Oberflächenreiniger ein, den man fürs Mobiliar benutzt. Das ist immer so eine kleine Geschichte in vorgefertigter Lösung, mhm. also direkt vom Hersteller, ohne dass ich nochmal auf die Gebindekonzentration achten muss. Und in dem Fall habe ich Melaminharz eingesetzt. Du kennst das bestimmt auch aus dem Konsumerbereich? Das sind diese weißen Zauberschwämme. Ja. Die müssen sich tatsächlich kaputt reiben, weil dadurch entstehen Melaminharz-Kristalle. Die sehen rautenförmig aus unter dem Mikroskop und sind sehr scharfkantig. Mhm. Also bitte auf gar keinen Fall auf lackierten Oberflächen einsetzen. Ansonsten gibt es Du, es sei denn, du möchtest <lacht> die Oberfläche mattieren. <lacht> Dann funktioniert das auch. Aber in dem Fall, der Dolomit hält das völlig unproblematisch aus. Und auch der Oberflächenreiniger in seiner ganz schwachen Konzentration, also eigentlich auf Möbeloberflächen dazu gedacht, mal einen Kaffeefleck zu entfernen oder einen Fingertapser, aufgesprüht auf den Schwamm selber. Und siehe da, ich hatte recht, der Stein erschien wieder <lacht> wunderbar weiß. <lacht> das ist ja eigentlich ähm, ganz,
0: ganz, ganz witzig. Du sagtest, der, äh, dem, dem Betreiber, dem Kunden ist es gar nicht so richtig aufgefallen. Äh, der hat das vermutlich so hingenommen, beziehungsweise ja, wenn das so ein schleichender Prozess ist, dann nimmt man das vielleicht gar nicht so wahr. Wie war dann seine Reaktion, als dann der Stein auf einmal die Farbe hatte, die er wirklich haben sollte?
1: Naja, ja, von, von Grau auf Weiß, äh, da weißt du, dass die Augen groß geworden sind, Max. Und äh, ein positiver Effekt war, also in der, in der Optik, in der normalen Wahrnehmung, wenn du über den Boden läufst, waren auch diese Schleifriefen nicht mehr zu erkennen. Sagt mir ein Kollege, der sich mit Steinschleifen sehr gut auskennt, ähm, das hätte er sehen müssen, da hat er ganz bestimmt recht. Aber wie gesagt, ich weiß nicht im Vorfeld, wer ist mit diesen Arbeiten beauftragt gewesen, in welcher Form sind die ausgeführt worden. Aber aus normaler Betrachtungsweise, also stehend auf dem Boden, waren diese Schleifriefen nicht wahrzunehmen. Mhm. Und Insofern war dann natürlich auch der Kunde zufrieden. Also das Erscheinungsbild im Eingangsbereich ist natürlich was ganz anderes. Ja. Wenn du einen sehr hellen Stein hast, der nicht mehr grau ist. Und wir haben dann gemeinsam überlegt, woran liegt es denn tatsächlich? Bei einem Dienstleisterwechsel kann man das ja nicht immer ganz nachvollziehen, wer ist letztendlich dafür verantwortlich. Ich glaube, das war in dem Fall auch gar nicht so relevant, denn es ist kein kein dauerhafter irreparabler Schaden entstanden. Mhm. Es ist auch kein, keine Reinigung entstanden, die nur unter enormen Aufwand und enormen Kosten dann durchgeführt werden kann. Und somit hat man sich entschieden, ähm, der Dienstleister darf halt zusätzlich abrechnen, den zusätzlichen Zeitaufwand, den er dort hatte. Das wird in der Fläche in der Größenordnung vielleicht eine Stunde mit Rüstzeiten zwei gewesen sein. Also auch für beide Seiten vollkommen verträglich mhm. und ähm, naja, der Kunde möchte natürlich dann immer einen Tipp haben und sagt, Mensch, jetzt ist der Stein so schön weiß, er soll nicht wieder grau werden, ja. was machen wir denn? Und ähm, eine Geschichte ist dann immer tatsächlich ein häufiger Wechsel des Reinigungstextils. Ich bin kein Freund mehr von Auswaschen, sondern ich bin Freund davon, neue bzw. frisch aufbereitete Reinigungstextilien zu nehmen, also in dem Fall ein Mob hier ist mit Sicherheit die Mikrophase das probate Mittel. Und je nach Verschmutzung sage ich nach 5 bis 15 Quadratmeter bitte das Textil wechseln. Jetzt habe ich natürlich eine große Range von 5 bis 15 Quadratmetern. Mhm. War nicht das? Das liegt auch immer an dem Schmutzeintrag und auch immer an dem Bereich, in dem ich reinigen möchte. Solch kleinere Bereiche haben, bin ich ein Freund davon, dass das Reinigungstextil spätestens von Raum zu Raum gewechselt wird. Das vermeidet auch eine Keimverschleppung, gerade in Sanitärbereichen oder eine kleine Teeküche. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Redaktion aussieht, Max, aber ich gehe mal davon aus, so eine kleine Teeküche hat dann zwei bis zehn Quadratmeter, ja. da holt man sich schnell seinen Kaffee. Aber da wird ein Reinigungstextil für den Boden verwendet und danach geht es in die Aufbereitung, sprich in die Waschmaschine. Mhm. Also in dem Fall ganz wichtig, häufiger Wechsel, dass der Schmutz nicht einmassiert wird. Denn irgendwann nimmt der Mob nichts mehr auf. Und dann habe ich auch ein gleichmäßiges graues Erscheinungsbild, wenn ich den Schmutz gleichmäßig einmassiert habe. Sollte ich tatsächlich noch eine Reinigungsflotte in meinem ähm, Doppelfahrwagen benutzen, dann darauf achten, dass ich wirklich eine Reinigungsflotte habe und keine Schmutzflotte. Mhm. Besser ist es natürlich, auch wenn es das Objekt hergibt, wenn ich das organisatorisch ähm, im Objekt unterbringen kann, mit vorgetränkten Mobs zu arbeiten. Das heißt, die Reinigungskraft, die Person, die mit Reinigungsaufgaben betraut ist, die braucht gar nicht mehr dafür zu sorgen, dass der schmutzige Mob, das schmutzige Reinigungstextil, ausgewaschen wird, sondern die kann sofort wechseln, ist dadurch natürlich wesentlich schneller. Tarifverhandlungen sind bei uns ja durch. Personalkosten werden noch höher. Das heißt, da kann ich natürlich ein bisschen sparen. Brauche auf der anderen Seite aber durchaus mehr Reinigungstextilien. Und was ich natürlich auch nicht vergessen sollte, vielleicht ein kleiner Appell an die Objektleiter, bitte regelmäßig einmal optisch prüfen, sind tatsächlich Oberflächen, Bodenbelege, in dem Zustand, in dem sie ursprünglich mal waren. Da lohnt sich auch das eine oder andere Mal ein Blick in eine versteckte Ecke, die vielleicht auch mit dem Mob nicht so gut zu erreichen sind. Da kann ich immer sehen, wie sehen die Fugen aus? Habe ich vielleicht ein anderes optisches, farbliches Bild, mhm. aber auch die Fliesen selber oder die Bodenbelege. Nicht nur Fliesen, sondern grundsätzlich Bodenbelege und dann, glaube ich, ist der Objektbetreiber glücklich, die Reinigungskraft und auch der Dienstleister am Ende des Tages.
0: Das waren jetzt doch schon einige sehr schöne Tipps zur Reinigung. Wenn wir abschließend allgemeiner noch drauf schauen, das war jetzt ein Problem, kein Schaden, sondern eine, eine Vorreinigung, die sich relativ leicht beheben ließ. Es ist natürlich nicht immer so, aber was würdest du sagen, bevor man jetzt hier wirklich das große Besteck rausholt, doch ich liebe mal prüfen. Kann ich es denn auf einem einfachen Weg lösen? Wie ist da dein Tipp vielleicht auch an Gebäudereiniger?
1: Du hast es schon ganz deutlich gesagt. Also nicht immer das große Besteck rausholen äh, beziehungsweise nicht immer mit Kanonen auf Spatzen schießen, sondern einfach mal wirklich in sich gehen, überlegen, was habe ich denn jetzt hier für eine Beeinträchtigung und was könnte ich für eine Verschmutzung haben? Und dann bitte, liebe Gebäudereiniger, liebe Dienstleister, Einfach mal eine kleine Musterfläche anlegen. Und oftmals ist das schon sehr hilfreich. Ich bin immer ein Freund von Musterflächen. Darüber kann ich auf der einen Seite kalkulieren und auf der anderen Seite auch problemorientiert mhm. arbeiten. Beziehungsweise lösungsorientiert am Problem arbeiten, Max. Und ähm, wenn ich die Musterfläche anlege, ähm, einfach mal prüfen ist mein Reinigungstextil verschmutzt, also sehe ich vielleicht optisch noch keine Veränderung, aber anhand meines Textils merke ich, ich habe eine Verschmutzung aufgenommen. Dann kann ich mich weiter vorarbeiten. Aber ich weiß, dass in vielen Fällen dann die große Keule rausgeholt wird, um vermeintlich schnell zu sein, aber dann auch schnell zu sein, ja, um dafür zu sorgen, dass wir den nächsten Schadensfall haben. Ja. <lacht>
0: Für uns natürlich, äh, ja, ist jetzt böse gesagt, gut, wenn wir Schadensfälle haben, Nein, dann haben wir was, worüber wir sprechen können.
1: <lacht> Aber
0: wir wissen beide, wie es gemeint ist, gell. Äh,
1: es soll dann lehrreich sein.
0: Genau, ja. genau. Es soll anderen ja auch helfen, Fehler zu vermeiden. Genau deshalb machen wir das Ganze ja hier. Sascha, ich danke dir ganz recht herzlich für diesen Fall. Ich nenne es trotzdem einfach mal Schadensfall, weil es einfach in dieser Kategorie läuft. Ich freue mich auf unseren nächsten Termin. Wünsche dir alles Gute und ja, bis bald.
1: Vielen Dank, Max. Bis bald. Alles Gute. Danke. Ciao. Tschüss.
0: So und das war's für heute mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Falls euch das Interview mit Sascha Hinze gefallen hat, dann abonniert gerne diesen Podcast, gebt eine Bewertung ab oder schreibt einen netten Kommentar. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Ciao.